0: Alors ne l'oubliez pas, si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea. Social Calling, Sophie Rock et Paola Yvelin, épisode 23. Pour elle, s'engager, c'est se révolter, c'est chanter et c'est cultiver la sororité. Vous allez écouter une histoire de maladie, de vulnérabilité et d'écoféminisme. Depuis les studios pirates du 54 rue Monsieur le Prince, en ce 39e jour de confinement, voici une nouvelle histoire de Social Calling.
1: Pour moi, la sororité, c'est de se rendre compte que l'intime, en tant que femme, on le partage avec plein d'autres femmes. Et donc, du coup, en mettant dans un pot commun tous les obstacles qu'on a rencontrés qui sont spécifiques aux femmes, on se rend compte qu'on a, a énormément de points communs et donc qu'on peut les désinguer. Désinguer ensemble, finalement, les barrières qui nous sont mises par le patriarcat.
0: Chers auditeuristes, dans ce 23 e épisode, avec les fondatrices de Gang of Witches, cette communauté artistique, féministe et écologiste créée en 2016, on vous a concocté une boîte à outils pour vous épauler pendant ce confinement. Avec Sophie Rock et Paola Yvelin, on a donc rembobiné le film de leur vie pour pointer les signes avant-coureurs de leur social calling. On a aussi dézingué le moule, dans lequel la société nous force à rentrer et qui nous coupe de notre capacité à nous engager. Et puis on a aussi parlé, entre autres, de la puissance des arts, de la spiritualité et de l'astrologie. Je sais qu'il a fallu beaucoup de temps à ces deux femmes artistes pour faire résonner la voix de leur engagement écoféministe. Longtemps, Sophie et Paola se sont évertuées à faire taire leur petite voix intérieure pour rentrer dans les cases. Et c'est finalement la maladie, un peu comme nous en ce moment avec le Covid-19, qui les a rattrapées comme un réveil qui sonne un matin pour vous signifier que l'heure de la révolution intérieure a enfin sonné. Avec cet épisode très spécial, je vous préviens, attendez-vous à l'inattendu.
1: Il rencontra une sorcière qui lui demanda Si Dis-moi, merveilleux petit ça, veux-tu que j'exauce un peu de ton choix
2: J'ai eu toujours des goûts un peu particuliers, j'ai toujours été la marginale de la classe. On me traitait de sorcière déjà quand j'étais petite. <rire> Donc je sais pas, les gamins devaient sentir que j'étais pas exactement foutue comme eux. Les signes avant-coureurs, bah oui, c'était un, un grand désarroi en fait. Mon grand-père me disait Mais pourquoi tu demandes toujours pourquoi 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 Et, des... Et pourquoi t'es con, papy <rire> Et puis en plus j'étais féministe, toute gamine j'étais déjà féministe, je, je voulais faire les mêmes trucs que les mecs, je voyais pas pourquoi les filles avaient pas le droit de faire ceci ou c'était pas bien vu de, par exemple bah, quand j'étais ado de faire de la batterie, de jouer de la batterie pour une fille, c'était mal vu. Un jour j'ai surpris une dispute entre mon père et ma mère, ma mère qui était danseuse donc et mon père le, lui disait mais change de boulot, c'est pas un vrai travail, qu'est-ce que tu fais, on a besoin d'argent, enfin bon bref et ma mère était en larmes et ça m'a beaucoup marquée en fait. Je pensais toujours qu'il fallait que j'ai un travail alimentaire et que je crée à côté. J'essayais de rentrer dans le moule, mais il y avait toujours ce truc euh, bah, que je ne pouvais pas lâcher. quoi, euh, Chanter, surtout. Enfin, au début, c'était surtout la musique. Et puis, alors moi, mon truc, c'était de faire des petits boulots et de changer d'études tout le temps. Donc, euh, j'ai fait plein d'études. <rire> j'ai fait musicologie, j'ai fait journalisme. Et euh, quand j'étais en école de journalisme, j'ai appris à écrire. Et je me suis dit que bah, j'avais envie de faire ça, que c'était important pour moi de faire entendre ma voix me gênait en fait dans mon boulot de, de journaliste c'est que je, je faisais du journalisme de, de, musical et donc je passais ma journée à écrire sur des artistes musicaux et à côté moi je faisais pas de musique et à un moment donné bah, quand je suis tombée malade que j'ai découvert que j'avais une sclérose en plaques, je me suis dit mais euh, qu'est-ce que je fais Pourquoi Alors est-ce que j'ai vraiment envie d'être dans un bureau Non, ni dans un magasin parce que j'ai aussi fait des, des petits boulots à la con, ni dans un bar, euh, ni dans un restaurant euh, moi ce que je veux c'est euh, bah, écrire ou être sur scène ou les deux quoi et toi, Paola, de ton côté, qu'est-ce que tu fais
1: comme métier avant finalement de t'autoriser à faire de l'art Après mon, mon bac, j'atterris en, en école de gestion parce que je ne sais pas où aller et que j'ai l'opportunité avec mon père qui m'appelle au bout de deux ans me disant « Écoute, il y a telle école, est-ce que tu veux y aller ?» Et j'étais complètement perdue. Il y avait une année à l'étranger, je me suis dit « Tant qu'à être perdue, autant être perdue et, et voir un peu ce qui se passe ailleurs. » euh... Je m'en sors plutôt bien parce que ça me paraît assez simple, la gestion. Ça m'emmerde profondément, mais bon, je, voilà, je m'en sors bien. Je vais travailler six mois à Hong Kong. Je vois que je dépéris, en fait, que ça me nourrit pas. Après, je prends plein de petits boulots où il n'y a surtout pas de, de responsabilité parce que je ne veux pas m'investir dans un truc qui me dessèche. Et puis, je fais ma première dépression majeure à 25 ans et euh, là, je, je me mets à dessiner. Euh, je m'accroche à mon carton à dessin euh, comme à une planche en, en pleine tempête dans la, dans la mer et je sens que c'est là qu'il faut que j'aille alors que j'ai pas de formation artistique ni rien. Mais c'est le, le truc qui me tient à la vie en fait. 30 ans, j'ai une, une maladie sur les cordes vocales, j'ai euh, plus de 40 euh, interventions chirurgicales, que je manque de devenir muette, énorme claque très 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 dure parce que complètement euh, incapable encore une fois d'être en contact avec l'extérieur parce que je ne pouvais pas parler la plupart du temps. Pour le coup, mon dessin explose en peinture et personne ne questionne jamais ma légitimité. Je me rends compte que c'est ça qui me fait vibrer, que je vis à la fois la période la plus… Euh, une période très très dure de ma vie mais en même temps, avec cette lumière de voir que j'arrive à m'exprimer avec la création, de voir que ça me remplit de, de joie, quoi. Et du coup, je, je m'accroche à ça. Je m'accroche à ça parce que je, je me rends compte que si je ne fais pas ça, je vais crever, quoi. C'est à partir du moment où je suis tombée en morceaux qu'il a fallu tout déconstruire pour comprendre bah, qui j'étais, dans quel monde je vivais, pourquoi je faisais ça, et que j'ai commencé à tout questionner. Et là, du coup, euh, bah, comprendre où était ma place et ce que, ce que j'avais à faire. Quoi. Le déclencheur, je pense que de l'engagement, pour moi, ça a été la psychanalyse. C à partir du moment où j'ai compris pourquoi j'étais révoltée et j'ai compris que... Ces raisons intimes et familiales étaient en fait vachement plus répandues que ce que je ne pouvais imaginer et que c'était un problème sociétal, là du coup, il euh, y a eu quand même un, un électrochoc, euh, la rupture en fait, le, le moment où tu n'en peux plus, où tu ne tu crois, tu crois plus en rien, tu ne fonctionnes plus, ça ne marche pas et tu es vraiment es face au mur. Quoi. Mmh. Donc c'est soit tu pètes le mur et puis euh, tu reconstruis le tien euh, qui va être un petit peu différent et puis ça va, ça va être difficile mais ça sera le tien et tu pourras survivre pour moi ça a été impossible en fait de continuer à, à vivre dans le monde normal je, ça me tuait bah pareil hein, euh, je suis passée par la case dépression euh, mmh. plusieurs
2: fois et bah, 25 ans après l'annonce de la maladie ça a été terrible mais je suis aussi passée par la case psychanalyse, et tu as raison, c'est en, en décortiquant tout ce que j'avais vécu et ce à quoi j'aspirais que j'ai compris en fait que bah, ça ne servait à rien justement de, de vouloir rentrer dans le moule parce que je n'y arriverais pas. <rire> c'est vraiment la maladie qui a été l'élément déclencheur, mais déjà avant je n'arrivais pas à me résoudre, à arrêter d'être de, de, artiste, quoi, même un tout petit peu.
0: D'ailleurs, votre euh, engagement à vous, à chacune d'entre vous, il s'est révélé euh, à un moment donné où vous étiez dans une situation
2: d'hyper-vulnérabilité, c'est-à-dire face à la maladie. Euh, C'est là que tu comprends quels sont tes vrais combats. Euh, C'est quand on prend conscience qu'on n'a qu'une vie qu'elle commence vraiment. C est, c est, ça veut dire quelque chose et du coup, bah, tu prends le temps de te demander euh, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de bien Qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce
1: qui te fait te sentir bien Et il y a aussi le fait que quand tu es malade, finalement, la chose la plus précieuse, c'est l'amour. Moi, j'ai eu quand même beaucoup de soutien pendant que j'étais malade, ce qui n'a pas été ton cas. Non. <rire> et du coup, c'est aussi un désir de, de rendre à des gens qui ne vont pas avoir ce soutien-là. C'est peut-être une plus grande humilité, une plus grande humanité. Il y a plein de personnes qui souffrent et, euh, et moi, je, si je peux faire quelque chose, bah, j'ai envie de le faire, quoi. Peut-être mal, peut-être euh, voilà, du mieux que je peux, euh, avec, avec mes, mes, mes forces et mes faiblesses, mais c'est vraiment un désir de, de partager euh, ma chance, quoi. Est-ce qu'il y a des pratiques, des outils, des bouquins ou d'autres
0: choses qui vous ont aidé à comprendre votre révolution intérieure Je crois, Paola, toi, le yoga euh, Oui,
1: j'ai commencé le yoga il y a plus de 15 ans. On a fait pas mal de retraites de Kundalini, donc euh, pour se connecter au corps. Mm -hmm. pour être dans l'instant, et on avait, on avait rencontré une, une astrologue anglaise en retraite de Kundalini, justement, et je suis son YouTube et elle fait donc une vidéo très, très carrée, elle s'appelle savait pas Elle Grégory, elle est géniale cette femme, elle fait une vidéo pour la nouvelle lune, une vidéo pour la pleine lune, et j'avoue que je les écoute, ça me soutient. Dans des choix que je vais faire. Euh... Moi, j'aime bien me tirer une carte de tarot de ouais. temps en temps.
2: Paola, je ne sais pas si tu sais, mais a... a fait toutes les arcades majeures du tarot en peinture ou en sculpture. Et donc, elle a après euh, édité voilà, un jeu de tarot magnifique. Mais je me tire juste une carte et je regarde dans le bouquin de Jodorowsky euh, ce que ça veut dire. Et ça, ça m'aide à. C'est des pistes de réflexion. Ouais, c'est ou des pistes de
1: réflexion, ouais. C'était un photographe de Jim Morrison qui s'appelle Bobby Klein, qui est très chouette et qui tire le Ijing, qui est donc un un système de divination chinois qui a on sait pas entre 3000 et 5000 ans et tous les dimanches il fait un tirage du I Ching. et donc ça aussi c'est des pistes de réflexion c'est pas on le prend pas pour argent comptant il y en a qui résonnent plus que d'autres mais euh, mais ça permet d'ouvrir des portes et peut-être aussi de sortir des sentiers battus quoi et d'avancer dans une quête c'est ça plus intangible de se poser des questions auxquelles on n'a pas du tout les réponses d'utiliser des des outils euh, un petit peu parfois farfelus mais qui vont avoir des résultats euh, positif. Quoi.
0: À votre avis, pourquoi est-ce que dans notre société occidentale, la plupart des gens peinent à se connecter à leur spiritualité
1: bah, Est-ce qu'il n'y a pas eu un gros, gros travail de, de sap après mai 68 euh, Comme avec le féminisme, d'ailleurs, mmh. où euh, c'est des trucs New Age, c'est des, des remèdes de bonne femme Ça a été discrédité, je pense, par, par la, la société mainstream. Et en ces temps de confinement,
0: euh, c'est important aussi de se connecter à, à d'autres outils à un moment où on est dans une situation de perte de contrôle, ce qui, est aussi, euh, ce qui a aussi été le cas pour vous quand vous avez appris la maladie. Vous étiez totalement, finalement, obligé de lâcher prise pour pouvoir continuer
1: à avancer Écoute, c'est génial que tu fasses le, le parallèle parce que le, les, les symptômes que tu décris de, euh, des angoisses de mort, de ce sentiment de, bah, de contrainte, euh, de l'enfermement, je dis, c'est vraiment euh, moi ce que j'ai ressenti euh, quand je suis tombée malade. J'avais des problèmes de thyroïde aussi, donc je ne pouvais pas trop bouger. Et je dis, c'est ce que j'ai ressenti dans mon corps. Et je me dis, là, tu n'es pas malade, mais tu as ces symptômes-là. C'est comme si le monde est malade et c'est les humains qui doivent se confiner. Avoir les symptômes... De certains symptômes psy euh, que, que tu peux avoir quand tu tombes malade alors que c'est le, le monde qui va pas bien quoi. je trouve ça super intéressant ce, ce parallèle enfin le, le confinement c'est quand même très violent quoi, comme, comme process c'est une initiation tout bénéf parce que tu vas en sortir en bonne santé mmh. je trouve ça vachement initiatique en fait de se retrouver comme ça contrainte et, et de devoir aller puiser vraiment dans tes ressources euh, profondes c'est comme ça que tu changes en fait. bah, c'est ça on peut beaucoup moins fuir on peut moins fuir dans les autres euh, dans, euh, dans la
0: frénésie pourquoi ces pratiques ancestrales, elles ont un pouvoir de transformation
1: C'est peut-être ça qui nous relie en tant qu'être qu humain. Finalement, le, le rituel, les archétypes, ça a toujours été là. Et c'est humain, profondément humain, dans une société qui est peut-être très technologique. Alors,
0: l'essence le, le, du projet Gang of Witches, c'est quoi, Sophie
1: L'écoféminisme,
2: c'est vraiment le, le, le gros du, du projet, quoi.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'écoféminisme pour nos auditoristes qui ne seraient pas familiers avec ce terme
2: L'écoféminisme, c'est un courant féministe assez récent, je crois, dans les années 70, mmh. qui donc, rapproche la condition de la femme de la condition de la nature, en fait, qui sont toutes les deux malmenées bah, par les sociétés capitalistes et patriarcales. Alors vous utilisez quels
0: outils euh, au sein de Gang of Witches pour arriver à cet objectif
1: On utilise notre cœur, notre tête, nos petites mains, euh, on utilise le podcast, le livre, les événements, la musique, euh, les arts plastiques, euh, la littérature, tout, tout, on fait feu de tout bois. On grandit beaucoup avec ce projet et c'est partager notre lecture du monde, comment on le déconstruit, partager nos révoltes, les mettre en commun. Et donc d'abord avec la, la sororité, mais après en, en, ben, en trouvant aussi un public. Quoi. Bah c'est révolutionnaire, la sororité.
2: Oh, oui. C'est sortir du système patriarcal, se passer de l'approbation
1: euh, du patriarcat. Non, mais se rendre compte qu'on n'est pas seul dans combat intime, oui. dans parfois le, le, le sentiment de, de manque de légitimité. C'est Pour moi, la sororité, c'est de se rendre compte que l'intime, en tant que femme, on le partage avec plein d'autres femmes et donc du coup en mettant dans un pot commun tous les obstacles qu'on a rencontrés qui sont spécifiques aux femmes, on se rend compte qu'on a, on a énormément de points communs et donc qu'on peut les désinguer, réfléchir ensemble et désinguer ensemble finalement les barrières qui nous sont mises par le patriarcat. Enfin, oui, C'est faire entendre nos voix alternatives en fait, au discours mainstream. Hein.
0: Vous avez d'ailleurs créé le groupe de musique Gang of Witches qui a sorti en 2019 un album dont le titre « Patriarchy is Burning ». Le patriarcat est en train de brûler, résonne comme une prophétie par les temps qui courent. Pourquoi est-ce que vous avez fait de la musique un catalyseur de votre engagement La musique,
1: ça parle à tout le monde, c'est instantané, c'est un langage un peu universel, ouais. c'est facile, c'est ludique, ça donne de l'énergie, euh, c'est rapide. Mmh. En trois minutes, as, voilà, as donné un manifeste
2: de, de quelque chose, quoi.
0: Alors, puisqu'on en parle, c'est quoi votre manifeste préféré sur l'album
1: Toi, c'est Capitalism, ouais. Et moi, c'est quoi patrick ouais. <rire>
0: Alors à quoi il ressemblerait le Nouveau Monde selon Gang of Witches
1: euh, Il mettrait le, le vivant avant le, le profit, il mettrait l'individu avant l'entreprise. Le, euh, quelque chose de moins violent, de plus euh, doux.
2: Quoi. En fait, il faudrait décroître, il est urgent de ralentir. Oui. Est-ce que vous auriez d'ailleurs des
0: conseils pour nos auditoristes qui seraient euh, en ce moment Plonger dans les ténèbres et qui chercheraient à trouver leur place dans
1: le monde. Se donner du crédit à soi-même si on a envie de faire quelque chose depuis longtemps, d'écrire, de partager son histoire, écouter son cœur, se faire confiance et en parler, et pas avoir peur de, de débuter, pas avoir peur d'avoir des, des fragilités parce qu'on en a tous, de partager ces fragilités parce que c'est peut-être une des plus grandes preuves de, de, de force et ça rapproche beaucoup en plus. Partager ses fragilités, c'est ce qui permet de s'engager, Sophie.
2: Ouais, je pense que ça, ça suppose une certaine honnêteté envers soi-même. Ouais, c'est un bon point de départ.
0: Aujourd'hui, d'ailleurs, ça veut dire quoi s'engager pour vous
1: Faire entendre des voix alternatives. C'est aussi prendre conscience des privilèges qu'on a et œuvrer euh, euh, à finalement désinguer le, le système qui nous a octroyés. pour œuvrer euh, à ce qu'il euh, y ait moins de souffrance et que ça soit plus juste. C'est être sur tous les tous les terrains.
2: Toi, Sophie, ça veut dire quoi s'engager pour toi C'est essayer de peut-être de faire euh, comprendre euh, aux gens qui sont pas euh, a priori féministes ou écolo euh, pourquoi on l'est, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça pourrait changer dans le monde. Euh, D'expliquer ouais, pourquoi ce sont mes convictions et pourquoi elles me paraissent justes et peut-être essayer de convaincre euh, quelques personnes au passage. Euh, euh. C'est quoi le carburant de votre engagement C'est beaucoup la révolte ouais, quoi, quand même. Aussi. D'abord révolte contre, contre mon père, après révolte contre les hommes, mmh. <rire> et puis le capitalisme, et puis le patriarcat, mmh. et puis... Euh... Et puis maintenant oh, ben, Maintenant, euh, tout à la fois. <rire> <rire> Pas, contente. Pas contente, mais positive et proactive. Et, euh, et bon, j'essaye de faire passer mes messages quand même avec un peu de finesse, et, et d'humour, et, 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 de, et de bienveillance. Alors, il y a une
0: question que je pose euh, fréquemment à la fin de ce podcast. Qu'est-ce que la petite Paola et la petite Sophie de 8 ans diraient à la Sophie et Paola de 40 et 45 ans, respectivement
2: Alors, tu vas en chier, mais à <rire> un moment donné, ça va être super cool. Tu <rire> vas vivre une vie riche, pas forcément facile au début, mais qui vaudra la peine. Et euh, tu pourras être fière de ce que tu es devenu. Voilà, je la prendrai dans mes bras aussi, je lui ferai un gros coup de dos sur la joue.
1: Et toi, Paola Je lui dirai que ce qu'elle ressent est valable. Je lui dirais de de garder confiance. Je lui dirais que parfois, quand on est perdu, c'est les endroits où on, c les moments où on se trouve le plus qu'elle continue à, à avancer, qu'elle croit en elle, quoi.
0: C'était le 23 e épisode de Social Calling. J'espère qu'il vous aidera à mieux écouter votre petite voix intérieure. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à écouter le podcast de Gang of Witches réalisé et animé par Valérie Mito et Wendy Delorme. C'est une pépite. N'hésitez pas à découvrir également le travail artistique de Gang of Witches. Et encore un grand merci à Sophie et Paola qui ont partagé quelques morceaux de leur album également intitulé Gang of Witches sorti en 2019. Voilà, mes chers auditorices. Prenez soin de vous, restez chez vous et continuez à m'écrire à l'adresse callingsocial.gmail.com. Vos messages, vos petites étoiles et vos commentaires sont d'un grand réconfort. À dans 15 jours pour un nouvel épisode.